0: Mitt Europa bygger inte murar! Syftet med de åtgärder som vi nu presenterar är att skapa ett andrum för svenskt Mycket av det som
1: regeringen sa igår ställer ju oss vi positiva till och vi tror också att en del av det
2: kan dämpa trycket. Men vi är fortfarande oroliga för att det inte kommer att vara tillräckligt. Snälla, gör inte det här. Splittra inte familjer. Utsätt inte människor för ännu större risker. Hej och varmt välkomna till Människor och migration. Podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu jag heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena Idé som ger ut den här podcasten. Idag så ska vi prata om papperslösa situation på svensk arbetsmarknad. Migrationsverket spår att 49 000 personer kommer att avvika från avvisning de kommande åren. Människor utan papper att arbeta på svensk arbetsmarknad hamnar ofta på, på svart jobb med extremt låga löner, osäkra förhållanden och dålig arbetsmiljö. Hur ser dessa förhållanden ut och vilka branscher är det som är mest utsatta? Hur jobbar fackföreningsrörelsen för att hjälpa dem och vad kan andra aktörer göra? Ja, med mig för att besvara de här frågorna har jag som vanligt Arena utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen. Tack så mycket. Och dessutom så har vi en specialgäst här i podden idag. Vi har ordförande för Fackligt Center för papperslösa, Bengt Sandberg. Välkommen. Oh, tack, hej. Vad kul att du kunde komma och vara med här helt enkelt. Vi kommer att prata mer om vad ni gör men jag tänker att vi börjar med att bara prata om så här. när vi pratar om papperslösa på svensk arbetsmarknad. Lisa, vilka är det vi pratar om då? Vad är det för, för människor? Vad, hur har de kommit hit? Vilka situationer befinner de sig i?
1: Mm. Det som de flesta av oss kanske tänker på är precis den här, eh, som, som den här statistiken som du läste upp i början också handlar om, de 49 000 som är avvisade asylsökande. Man kanske framförallt tänker på papperslösa som personer som har sökt skydd i Sverige och sen inte fått skydd men valt av olika anledningar att ändå stanna kvar i Sverige. Och det är en grupp papperslösa, men det finns många andra anledningar till att man kan arbeta som papperslös också. En anledning kan vara att man har rest in på ett besöksvisum, till exempel för att besöka en släkting, att det har varit vägen in. Och sen har visumet gått ut och då stannar man kvar och jobbar och har då inte rätt då att jobba. En annan anledning kan vara att man har varit arbetskraftsinvandrare. Och där är det ju så med arbetskraftsinvandringslagstiftningen sedan alliansregeringen gjorde om den 2008 Att man inte längre får permanent uppehållstillstånd när man kommer som arbetskraftsinvandrare utan man får tillstånd som gäller max två år. Och sen kan man förnya i max två år och bara om man har jobbat under minst fyra år under en period av sju år så har man möjlighet att söka permanent uppehållstillstånd. Och det är många som som inte lyckas förnya sina uppehållstillstånd. För att de har haft villkor som har varit för dåliga, försäkringsskydd som har varit otillräckligt till exempel och som då eh, väljer att, att stanna kvar eh, eller tvingas stanna kvar för att man kanske är skuldsatt för att ta det här jobbet i, i Sverige eh, och då också blir, blir papperslös. En stor grupp som vi tror kommer att öka nu är anhöriga till personer som har fått skydd i Sverige men som inte har rätt till familjeåterförening. Som är personer som kanske inte har egna skyddsskäl och därför kanske inte ens bryr sig om att lämna in en ansökan om asyl. Men som som vill leva med sina anhöriga i Sverige och där kommer att behöva försörja sig på något sätt och då också tvingas ut på den här arbetsmarknaden.
2: Bengt, är det de här ni möter i vardagen eller är det några mer grupper som, som, ni, som ni träffar på?
0: Nej, det är de här vi möter. Eh, till det ska jag säga att eh, den grupp som ökar är ju tredje Du Det vill säga att människor utanför EU som kommer via EU, ett EU-land till Sverige. Eh, de ökar dramatiskt. att Jag tror att flera, eh, merparten av de som kommer till oss är idag de här tredje landsmedborgarna.
1: Mm. Mm. De har alltså eh, rätt att vistas i ett annat EU-land, men inte rätt att just vistas och arbeta i Sverige. Just ja.
0: Man har ju tre månader på sig att skaffa jobb av egen försörjning. Gör man inte det så blir man ju, ska man egentligen åka tillbaka från det land man kommer ifrån. Men det gör man inte. utan. Och Det här är människor som kommer från krigshärdarna i, i världen idag i Mellanöstern och, och, och i fattigdom och säljt i Afrika. Den gruppen ökar jättemycket. Vi ska
2: prata mer om ert arbete på Fackligt Center för papperslösa. Men först så ska vi lyssna på den intervju som jag har gjort med serietecknaren Daria Bogdanska som gett ut eh, serieromanen Wage Sleeves. Där har jag kommit till Sverige för att läsa en och som hon då inte kunde få CSN för. Och det gjorde att hon var tvungen att hitta jobb för att kunna försörja sig här. Och här hamnar då där i det hon själv beskriver som ett helt hopplöst moment 22 där hon skickas mellan Migrationsverket och Skatteverket för att få tag på ett personnummer. Och på Skatteverket menar man att hon måste vara ekonomiskt aktiv för att kunna få ett personnummer, alltså ha ett jobb. Men för att kunna få ett jobb. Så kräver arbetsgivaren i sin tur ett personnummer. Så hon hamnar alltså mitt emellan. För att få personnummer måste hon ha ett jobb. Och för att få ett jobb måste hon ha ett personnummer. Det hon sen senare får reda på att hon hade kunnat få ett samordningsnummer. Men att varken Migrationsverket eller Skatteverket har informerat henne om det här. För att då lösa sin, sitt uppehälle här i Sverige under tiden hon går den här utbildningen. Så tar Daria ett svart jobb på, inom restaurangbranschen i Malmö. Och där hon då upptäcker att de som jobbar på det här jobbet har olika löner beroende på hur pass utsatta de är på arbetsmarknaden. Vilket gör att Daria tar hjälp av facket för att driva lönefrågan. Jag intervjuade henne och hon berättade lite grann om hur den här fackliga kampen har gått till. Och jag tänker att vi ska lyssna på den intervjun nu. I din serie serieroman WageLeaf så får ju liksom läsaren följa din vardag och ditt arbete. Eh, lyssnarna på den här podden mm. kanske inte har läst den, men kan du på något sätt för dem beskriva den situationen som du hade då? Jag
3: måste säga att min, min arbetsdag skildrade sig inte så mycket från en vanlig arbetsdag än på en vanlig restaurang. Jag springer fram till köken, hämtar mat, så beställningar. Mm. Eh, men det var lite jobbigt mm. kanske att inte kunna svända från början eh, för folk kan vara lite otrevliga
0: mm.
3: och när de kommer till en rika läran, Rikare och kan inte språket De att reera grejer till olika människor som är otrevliga till en. Mm. Uh, och man lätt man börjar känna sig omlägsen. Mm. Uh, det, det är det som känns lom- mm. uh, Men det är mest som de ekonomiska förhållanden som skildrar sig från de, de största skillnaderna mellan min arbetsplats och min restaurang som helst när jag fick jobbet så jag fick inte veta hur mycket jag skulle tjäna från början och när jag frågade min chef om detta så han avvisade mig och sa att vi får prata om det sen mm. du hade liksom och inget sen det hände aldrig alltså. liksom. nej inget, nej alltså jag försökte det. prata med honom han, han ville inte prata om ja jag har inte tid att vi pratar prata senare uh, och det första gången jag fick veta hur mycket jag tjänade var ett en veckans arbete mm. och då räckte uh, min, alltså min min manager räckte några sedlar i min hand och sen så jag räknade de dem hemma. Mm. Slade dem på de andra timmar jag jobbade och visade sig att jag tjänade 50 spänn i
0: timmar.
3: Jag frågade min chef men jag ville inte hälsa kursa för jag kände mig tacksam för jag hade ingen annan val heller. Mm. Så var det. Men du
2: valde ju då när du satt där på närdesröngen. Att gå den fackliga vägen. Att just ta kampen på fack, ganska klassisk facklig organiseringsväg. Kan du beskriva lite grann hur, hur du gjorde och hur det gick?
3: Jag tvekade ganska länge. för alltså Jag själv var ganska desperat. Jag fick ingen alltså som sagt, jag fick inte pengar från föräldrar. Och, och jag tvekade för jag kände och tyckte det var fel. Att som barn gick på min arbetsplats. Jag själv inte förlora alltså Jag visste inte om jag skulle få den här personnummer och när skulle det hända. Och jag kunde inte svenska. Så, så, så på något sätt jag, jag var jag också rädd att säga emot för att förlora jobbet. Men efter ett tag jag bestämde jag mig ändå för att få kontakta facket. Alltså jag vet att facket är ganska stark i Sverige och kan faktiskt påverka. Så jag bestämde mig för det. Och så jag kontaktade syndikalisterna för jag visste att de hade ganska mycket erfarenhet med att organisera papperslåda. Men jag kontaktade även hotarrestaurangfacket. Jag fick en svensk kollega som jobbade på samma restaurang, Avami, i i den här organiseringen. Och vi ringde på HRF och frågade vad vi ska göra ville ha så mycket information vi kunde samla på oss mm. eh, och de att vi ja, att vi försöna jättelite vad kan vi göra mm. och då, så, de sa att så skaffa kontrakt först ringa och senare <laughs> så de kunde hjälpa oss eh. och jag vet att jag har pratat med Jenny Bengtsson som är ordförande för htr vi har ett panelsamtal tillsammans och hon säger att de har ändrat detta Mm. Men samtidigt så till typ, innan jag snackade om detta på den här patentsamtalet så jag försökte bli medlem på deras eh, hemida. Mm. Eh, medlem behöver behöva personnummer. inte. De hade inte heller en uh, information på sin sida om mm. vad man gör om man inte har inte personnummer. Mm. Eh, så ja, vi kom på sådana svårigheter. Så där oss med, med SAC för de var de enda som ville hjälpa oss. Mm. Eh, men SAC i Malmö hade inte heller så mycket erfarenhet av analysering av den här typen. Så vi fick researcha ganska mycket på egen hand. Vi fick uh, hittade andra människor som hade liknande erfarenheter i Sverige, hela Sverige. Och då skrev vi ganska mycket mail Vi kontaktade även en journalist som mm. uh, jobbat på en av de restaurangerna på vissa stöpa faktiskt ägaren visade faktiskt vara nära släkt med min företagchef. Och äh, hon skrev ganska bra reportage om hur hon jobbade, arbetarens perspektiv från insida av den här branschen, krogbranschen på mellan. Äh, och hon äh, gav oss väldigt mycket information och kontakter och folk inom den här communityn som vi kunde använda oss äh, medan vi skulle komma på en plan vad vi skulle göra. Eh, och vad hände senare var att vi planerade planerade, vi visste inte exakt vad vi ska göra, vi researchade och sen vi kom på att vi hittade information på internet att slump faktiskt, att eh, vår restaurang hade faktiskt kollektivavtal. <laughs> det hade mm. skissat vilkoklystermärke på dörren som jag mm. visste inte ens vad det var men sen, sen det visste sig att det var ju som ska garantera skyddståndet. Ja. Och, och det var en stor fördel för oss. För då hade vi en grund för förhandlingen. Eventuella förhandlingen Att vi skulle kunna hänvisa till det här kollektivavtalet. Så vi bestämde oss att vi ska komma ut. Och vi samlade andra kollegor mm. i köket. Och vi berättade till dem att vi... Var med i facket. Och om de var jättevälkomna att vara med också. Och att vi förstår att de kan inte. Men vi ska försöka kämpa. Att göra vår arbetsplats bättre för alla. Mm. Eh, och de här, och sa högre. att de kan inte vara med. På grund av men bara att de kan inte. De bara accepterar sina. Vissa sa ingenting. Samma kväll kom, kom fram med en kollega. Och så kommer vi några timmar för en av kollegorna är lojal. Mm. Eh, och det var riktigt sant för dagen efter så jag blev kallad till mätt, äh, med chefen som låtsade alltså, som, som ingenting och mm. försökte förklara att nu är det kommande år så vi ska fixa lite kontrakt det här för det ska vara ordning och reda. Mm. Och där har jag självklart att vi betalar äh, skatt för dig för du har personnummer och min refusör har din personnummer och vi betalar skatt för dig. Och det var självklart Eh, bullshit för jag hade ingen person så eftersom han har blivit rädd eftersom all sådana verksamheter eh, alltså det görs att de fungerar och eh, grund att typ inga svenska myndigheter intresserar sig faktiskt att mm. kontrollera det eller hindra dem på något sätt, men det finns ingenting som de är rädda i världen än just svenska myndigheter som skulle kunna stoppa dem så vi hoppades på att det var, var men några dagar efter så min chef upptäckt att jag hade ingen personnummer. Och då fick jag ett sms att jag inte har jobbat mer. Och då försökte jag skriva och ringa honom. Mm. Men då svarade han inte alls inom två veckor. sen gick jag till restaurangen själv och konfronterade honom. och sa till mig, förlåt att han inte jobbar här. Du har ingen personnummer. Det skulle bli oavsettligt. Så situationen vände sig mot oss då hoppade jag av min konst som vi organiserade tillsammans med på grund av stress. Mm. Och då blev jag själv och utan inkomst och så var jag tvungen att säga upp min dröm äh, min, äh, mm. och bo på soffan. Och vad försam- det hände sen så det blev några lite eh, deprimerande månader för mig. Jag kände att det var orättvist att det, han gör sådana grejer. Det blir inga konsekvenser för honom. Jag visste inte vad jag ska göra. Jag hade jättedåligt med pengar. Mm. Fortfarande hade jag inte personnummer. Jag eh, kunde inte komma tillbaka till jobbet. Jag bestämde mig att kalla honom för förhandling med facket. Jag eh, kom chefen till förhandlingen eh, och det var väldigt roligt. Om du har läst boken så har du kanske sett att min chef kom in i Kämpa Malmö, politisk, det slags slagsord, på tröjan. Och då var det slutet på april och han frågade oss ah, vad ska ni göra på 1 maj? Åh, oh, facket vilken bra initiativ. Kan jag vara med? frågade han. Alltså, fantastiskt spelare Och, eh, fantastisk och eh, förhandlingen var kanske den kortaste förhandlingen i historia för... Sacket representanter förklarade till honom eh, att han fick mig pengar på grund av att han inte betalade lönen som han mm. skulle betala än i en i fall. Och vi räknade skillnaden. Skillnaden blev, blev 43 000 som jag kommer ihåg rätt. Eh, och, och frågan var vill han betala? Han försökte säga någonting om att jag var provanställd men nu frågade honom om att visa några papper på det mm. så... Och så släppte han det och sa bara ah, jag ville hjälpa henne bara, och nu jag gjorde fel bara, och jag missade de papper alltså det var verkligen bra i men, men sen, sen så skrev han bara att han skulle betala ut pengar och det visar bara den här situationen alltså förhandlingen tog kanske sju minuter så hur lite de 43 000 betyder för honom hur lite pengar det jämfört med hur mycket han tjänar på sådana människor som jag som bara efter jobbat jobba fem år, han har sparat 46 000. Om man tänker hur många restauranger han har, hur många anställda på det här sättet är man, man, han har. Då tänker man, det var ingenting för honom. Han ville inte bara ha problem. Mm. Han till och med ville spela det här vänsterkortet för att inte förlora sina vänsterkunder från och, och spela schysst. Mm. Och det var ju en vinst, men det var också deprimerande. Att han kommer kunna fortsätta jag fick mina pengar. Och jag kunde inte komma tillbaka till jobbet.
2: Du säger att du fick här... dina pengar. Men hur ser det ut för dina kollegor som är kvar? De som inte tog den, tog kampen. De som inte vågade.
3: Alltså jag tvekar verkligen. Alltså vissa av dem bytte jobb. Mm. Och vissa är säkert kvar. Jag har inte kontakt med alla. Mm. Men, men det är det typ, um, något som intresserar mig ganska mycket nu, det här med svart ekonomi, hur det ska hindras och, och det, det känns att det är jättemycket debatt. Mm. Jag är ingen expert men jag ser att det här systemet, alltså jag, som, det fungerar inte riktigt. Man måste utveckla ju den här systemet med arbetsmarknadens utveckling och världens utveckling. Jag tycker svenska modellen är ju fantastisk men man måste utveckla den också uppdatera den nästa liksom verklighet vi
2: lever i nu ja, man,
3: exakt uppdatera för det kommer nya utmaningar, det kommer nya problem det kommer, alltså världen ändras ju, och det kommer ny problematik hela tiden så man måste hitta nya svar också
2: Bengt du är ju ordförande för fackligt center för papperslösa det här arbetsvillkor den här situationen som Darja beskriver är det någonting som du känner igen från liksom, ert arbete?
0: Ja, absolut. I varje enskilt ärende handlar det precis om samma situation. Vi har ju slutat kalla det lönedumpning. Vi kallar det för slaveri idag. Det går allt ifrån absolut minimala villkor till inga ersättningar alls. Med löfte om att tyvärr ont om pengar den här månaden. Kan vi vänta en månad? Då? Åren går. Månaderna går, åren går. Så det är en utsatthet och en Marknad som är fruktansvärd. Så att absolut, eh, hennes beskrivning är eh, precis de vi möter varje gång någon kommer till våra center.
2: Mm. Hur arbetar ni då med
0: de som kommer till er? Vi har ju Facklig Center för papperslösa. Vi är samarbetsorganet för fackföreningsrörelsen i, i Sverige. Vi är det forum som samlar ihop och samlar upp och stöttar och informerar och utbildar eh, fackföreningarna i de här frågorna. Eh, vi har en jourmottagning, varje måndag har vi öppet. Finns idag i Rågsveds folkeshus, som är en förort i Stockholm. Och eh, där tar vi emot de papperslösa som kommer spontant eller har bokat tid eh, genom vår skurtelefon. Eh, vad vi gör sen är att vi samlar upp ärendena tar in så mycket fakta som möjligt. Sen fördelar vi ut det till en fackförening som ska driva twisten. Det är så vi jobbar. Så vi är inte ett fack i facket utan vi, driver, vi samlar upp och fördelar ut och eh, samlar hela verksamheten kring de här frågorna.
1: Hur, hur ser det då ut när ni kontaktar sig hotell och restaurang som Darias eh, skulle ha varit en fackförening som hade förhandlat i Darjas fall? Va, vad möter du för reaktioner, vad möter du för kunskap kring papperslösa, svillkor och arbetsförhållanden när du, när du kontaktar den fack som, som eh, skulle vara ansvariga för
0: förhandlingen? Mm. Eh, det är både och. I Stockholm har vi en, en eldskel som också sitter i vår styrelse, som tur är. Och han, han, får faktiskt, han tar alla ärenden som rör hotell- och restaurangfacket i Stockholm och Stockholmslen. Som rör deras, ja, i, men generellt, oavsett vilken fackförening det är, så har vi problem med att antingen de kan svara att ja, han, eller inte, han eller hon är inte medlem. Uh, nu ska jag säga han är det absolut vanligaste, de flesta är män som kommer till oss uh, så får vi ofta kan vi få den reaktionen att ja, men han är inte medlem uh, som skäl för uh, och, uh, det har inneby- och det är ett av skälen det andra kan vara att de inte har kollektivavtal och vi vet inte hur vi ska göra uh, så det finns en osäkerhet i faktiskt många gånger om hur man driver ärendena och lyckas göra det vi försöker genomföra och vi gör. har utbildningsinsatser där vi bjuder in alla fackföreningar, alla medlemsorganisationer. Vi har tagit fram en handbok hur man driver de här ärendena. Finns den tillgänglig? Den finns tillgänglig mm. och hur många som helst. Och, den är framtagen tillsammans med, med tso Rättsskydd och en jurist på Tesio Samuel mm. Engblom. Mm. Men jag ska säga det, att att driva ett ärende för en papperslös eller vilken människa det än är är inte konstigare och inte svårare än att driva vilket annat tvist som helst. Mm-hmm. Och med något undantag under de här åtta åren vi har haft, eller nio år nu, i att driva vår verksamhet så har vi haft ett ärende som inte rör lön. Utan det är frågan. Det är uteblir med lön, ingen lön alls eller otroligt låg den. Mm. För att nämna ett exempel då. Förra veckan kom en kille Som har jobbat på ett Saluhandel I Vällingby, torg Han jobbade tio timmars pass, sex dagar i veckan Och varje timmars, timmars pass, tolv timmars pass Förlåt, tolv timmar Så fick han 160 kronor per dag Svart mm. dag.
1: Var,
0: per dag Så 13 kronor i timmen Drygt vad hans lön av de sex månader han jobbar så fick han eh, lön hälften av de månaderna. Så tre månader helt obetalda. Men det, det du säger, Bengt, tycker jag är värt
1: att stryka under. Du säger, är man en skicklig facklig förhandlare? Har man erfarenhet av att förhandla om, om löner och villkor för fackliga medlemmar? Då kan man ta sig an ett fall med en papperslös person också. Det behövs ingen, egentligen ingen särskild kompetens för
0: att klara av de här fallen. Inte tugg, Nej. utan det är precis samma som att driva vilket terner som helst. Och hela vår lagstiftning och våra kollektivavtal, det finns in, de är autonoma mot och, och självständiga i förhållande till om vilken legal status man har. Det står ju inte att detta gäller med undantag för papperslösa eller någon annan, utan Eh, kollektivavtalen gäller eh, alla våra arbetsmarknadslagar gäller, med undantag kanske från att gå till domstol om en, en ö, osaklig uppsägning, men eh, det har ju inte hand om hittills mm. eh, för lag om alltså skydd kan det bli lite problem men med övrigt så här är ju vår lagstiftning hur självklart som helst, då gäller alla på arbetsplatsen, alla mm. som jobbar Gäller lagar och våra skolotéavtal.
2: Jag tänker också att det är intressant att du sa inledningsvis. Här, att När ni, ni tar in ärendet och sen går ni till det fackförbund som då skulle driva ärendet. Men att en reaktion ni kan få är att de inte är medlemmar de här personerna. Och en sån sak som Darie till exempel beskrev när, i sin berättelse är ju också att det är svårt att bli medlem. Om du saknar personnummer och att fackföreningsrörelsen kanske inte alltid har varit öppen för att ta in personer utan personnummer. Kan du se en förändring? Har det blivit bättre med åren eller står vi fortfarande och trampar att det är liksom hållpunkten att du måste ha ett personnummer?
0: Ja, det förekommer fortfarande. Jag tror vi är sex eller om ni är sju nu, förbund som har tagit kongressbeslut på att organisera papperslösa. Så att i den meningen har det blivit mycket bättre. Sen är hela hållningen. Jag ska säga att 2008 innan vi startade så hade byggnads eh, speciella ombudsmän som var ute och jagade eh, svartjobbare på byggen. Eh, där man eh, skuldbelag, sagt, man sökte de som jobbade svart. Och det var den som var skurken, inte den som utnyttjade. Så hela den värdeförskjutningen nu, och, syn, och förskjutningen är synsättet på att det är faktiskt de som utnyttjar som vi ska i så fall uh, gå på och inte de som utnyttjas. Hela den, uh, hela den förskjutningen i, i syn på det här, uh, den är ju dramatisk och, uh, den är ju oerhört positiv. Men det finns fortfarande så att vi, vi råkar ut för, och det ska vi inte blunda för, råkar ut för reaktionen om att uh, det saknas personnummer eller... Han eller hon inte är medel. De här formella skelen som är faktiskt trams, för det handlar inte om 700 ärenden per år. De flesta fackförbund kanske har 1, 2, 3, kanske upp till 10 Per år Så det är ingenting som tynger fackfrihetsrörelsen idag och gör att man eventyrar övrig verksamhet.
1: Ja, precis. Vad säger du om det här argumentet? för Det, det har ju varit någonting som till exempel kommunal fick brottas med när det gäller att för, försvara bärplockares rättigheter. Att det är en, en grupp som kanske till ganska låg grad är medlemmar i facket. Men vars behov är väldigt stora av, av facklig hjälp, av facklig organisering, av förhandling. Att man måste lägga pengar på en grupp som själva inte kanske kan stå för den kostnaden. Är det värt för facket att engagera sig för de här som är mest utsatta på arbetsmarknaden och kanske har sämst möjligheter att, så att säga, betala för det stöd de får?
0: Ja, alltså att abdikera för att säga att vi ska ha en delad arbetsmarknad. En del av arbetsmarknaden ska vara helt fritt för arbetsgivare att utnyttja folk. En annan ska vi reglera med kollegorat Den är livsfarlig så ser man inte sammanhanget här och behovet och ett måste i att ha fight är för alla och i alla situationer för kollektivavtal. Då kommer hela legitimiteten för K00-avtalen urholkas och blir ingenting. Så i en framtid med eventuellt en ny borgerlig regering som vill avreglera det mesta så kan vi hamna i situation framtid i så där, där någon märklig lagstiftning om Leksärn kommer bli allmän och sen kommer vi få ta oerhörda konflikter och fighter för att hålla i våra kollektivavtal. Så om de facklären som säger att man, ja, det ska gälla bara medlemmar och det är de vi tar fighten för, då abdikerar vi också och håller inte i våra svenska kollektivavtal. Och att de ska gälla alla, oavsett legal status på arbetsmarknaden. Det här är en superviktig fråga. Och den, här måste, den här frågan måste diskuteras och, och, det, det måste faktiskt i sig omfattas av.
1: Mm. Så det är inte bara så att man måste underlätta för människor att bli medlemmar i facket. Även om man inte har personnummer, kanske inte ett, sam, en, ett samordningsnummer. Det har vi ju sett när vi har tittat runt lite. En del fackförbund säger, det går inte. Andra säger, har du inget personnummer, kontakta oss. Eh, vilket är ju bra, men inte bara det att man ska kunna bli medlem. Även om man inte är medlem så bör man ha rätt till... Hjälp menar du för att det handlar om att skydda grundläggande villkor och förhållanden på, ja. på arbetsmarknaden?
0: Om vi säger att vi har ett stelbelag där ingen är medlem och de anställda får 25 kronor i timmen svart så konkurrerar de med, ute på marknaden med företag som har, ska följa kollektivavtal. Så hela snedvridningen av konkurrenssituationen är jättefarlig om vi också säger att ja, vi struntar i de mycket organiserade och här är det superviktigt att vi ska i varje läge hålla i våra kollektivavtal. Och då får vi tumma på principen tycker jag om man är medlem i det. Vi ska hävda våra avtal ska gälla alla och alla som jobbar.
2: Mm. Om man tänker då, jag sa ju inledningsvis Migrationsverket spår att 49 000 personer kommer att avvika från avvisning de kommande åren. Och att många av dem kommer säkert ta sig ur Sverige men många kommer också vara kvar. Och vi kan då liksom inte utesluta att de kommer finnas här, leva som papperslösa och då jobba svart på, på arbetsmarknaden. Men liksom med den bakgrundsbilden, hur ser liksom du på att hur ert arbete kommer utvecklas framöver? Och kommer behöva utvecklas?
0: Ja, det blir ju ändå viktigare. Mm. Så är det ju. Och det här flaggade ju tyvärr vår regering om redan hösten eller våren 2016 om att förmodligen kommer hälften av de 180 000 då, eller 160 000 som kom till Sverige i den här flyktingvågen som man säger otroligt beklämmande begrepp tycker jag men när vi hade en hög invandring där hösten 2015 så sa ju regeringen att förmodligen så kommer hälften av dem utvisas så redan då hade man bestämt sig för att de inte hade skäl för att vara här mycket märkligt tycker jag men de, de har kunskaper som inte vi har jag tycker det är beklämmande och beklagligt mm. om jag får svära lite så tycker jag det är rent åt helvetet. Att vi behandlar människor i nöd på det sättet som Sverige gör.
1: Jag skulle säga att det det är två trender som gör att fackligt center för papperslösa skulle behöva verkligen utöka sin verksamhet. för Eftersom antalet människor i behov av hjälp kommer att öka så dramatiskt under åren som kommer. En är ju att den svenska lagstiftningen om skydd bygger på att människor får tillfälligt skydd. Från och med 20 juli 2016 så har vi en lagstiftning som inte ger möjlighet att få permanent uppehållstillstånd om du behöver skydd i Sverige. Får du skydd som flykting så får du skydd i högst tre år. <hör> Sen ramlar du ner i en status som är att du är asylsökande igen måste förnya ditt tillstånd. Och det här gäller en minoritet av de som får skydd. En majoritet av de som får skydd får skydd som alternativt skyddsbehövande. Det gäller 90% av alla som får skydd från Syrien till exempel. De får tillstånd i 13 månader. Och, och måste sen söka om och hamna då och riskerar att inte få förnyat skydd i Sverige men uppleva och ha behov av att man måste stanna och då är liksom utlämnad till, till papperslöshet och det här är ju någonting som vi har uppmärksammat i tidigare avsnitt också att det här trenden att man avskaffar möjligheten att få permanent skydd andas ut, en trygghet som ju också avspeglar sig i möjligheten att få trygghet på arbetsmarknaden är någonting som kommer att förstärkas och kanske permanentas av av trender på europeisk nivå där man säger att den som tidigare var regler om miniminivå på europeisk nivå nu blir regler om ett tak där EU-lagstiftningen kommer förbjuda Sverige att utfärda permanenta uppehållstillstånd och tvinga alla medlemsländer, även Sverige, att enbart ha tillfällig uppehållstillstånd. Så det är en trend. Den andra trenden. Som jag ser är i att eh, i takt med att möjligheten att få skydd också överhuvudtaget håller på att urgräpas. Så kommer det vara fler människor av de som du beskriver som tar sig till EU på andra sätt. Man har behov av skydd men asylsystemet ger inte skydd. Eh, eh, då hamnar man i en situation där man i och för sig har ett annat tillstånd. Till exempel ett uppehållstillstånd att vistas i Spanien. Man får inte jobb i Spanien. Man är tvungen att ta sig vidare till till Sverige. Och där hamnar man i en papperslös situation- samtidigt som ens utsatthet så säga, definieras av detta, att man egentligen är i behov av skydd det är inte så att man är sommarjobbare och så gav inte jobbet på baren i Barcelona tillräckligt bra betalt så drog man till, till Möllan i Malmö för att se om man kunde få högre timpänning nej, man kommer från Syrien man har behov av skydd, man kan inte återvända till Aleppo, men asylsystemet räcker liksom inte till, så jag tror att båda de här trenderna kommer förstärka varandra tillfälliga tillstånd som kastar ner folk i hål av osäkerhet av icke-tillstånd och den här trenden av att allt färre så att säga beviljas skydd på vår vår kontinent. Ändringen av lagstiftningen till att vara tillfälliga tillstånd har redan satt avtryck i statistiken. Förra året så beviljades Migrationsverket 44 000 uppehållstillstånd. Hälften av dem var permanenta eftersom de gick på den tidigare lagstiftningen. Hälften av dem var Temporära. Men det här, det här att det är hälften hälften döljer att trenden är som sagt att alla kommer att få tillfälliga uppehållstillstånd under, under början av året så fick bara 1,5% tillfälliga tillstånd när de här nya reglerna börjar gälla fullt ut så kommer alla att få tillfälliga tillstånd.
2: Nu pratade du lite om vad vi har lyft i tidigare avsnitt och en sån sak som vi har pratat i tidigare avsnitt är ju papperslösa situation i Sverige överhuvudtaget. Vilka förbättringar som har skett när det gäller vård och och rätten till skola och sånt. Men hur ser det ut för papperslösa på arbetsmarknaden? Har har det skett några förändringar i vilka rättigheter och skyldigheter man, man har där?
1: Yeah. Och, och det, det, det tycker jag är väldigt intressant här och det, det är att under de senaste åren när fokus framförallt har varit på de människor som har sökt skydd i Sverige, som inte har kunnat få skydd men som har valt att, eller känt sig tvungna att, att, att stanna kvar i Sverige så har man ju uppnått stora framgångar till exempel med att säkra papperslösa barns rätt till utbildning rätt till trygghet i skolan man har uppnått möjlighet för papperslösa att få rätt till vård som inte kan anstå men när det gäller rättigheter på arbetsmarknaden så kan jag inte se att vi har kommit framåt ja, fackligt center för papperslösa finns ni har utökat er verksamhet medvetenheten har ökat och, och, och det är ju så att det är Parterna på svenska arbetsmarknad som sätter villkoren så har vi det i, i Sverige. Vi har inte någon statlig myndighet som sätter minimilönerna. Inte ens på, på i torghandeln eh, så finns det statligt satta regler om, om villkoren, varken arbetstider eller löner. Så det är fackligt center för papperslösa, det är fackförbunden och arbetsgivarna som måste ta sitt ansvar. Men det finns myndigheter som kan påverka det här och där ser jag väldigt stora behov. Inte minst när det gäller Arbetsmiljöverket. För där kan ju de gå in och göra inspektioner. De kan stärka upp de fackliga möjligheterna att, att kontrollera att, att villkoren inte är allt för låga. Eh, och där saknar jag en medvetenhet när jag... jag jag vet att, att för några år sedan så gjorde Arbetsmiljöverket- en genomgång av migrantarbetare inom de gröna näringarna- skogsnäringarna, eh, jordbruket, bärplockningen- och konstaterade att de som har sämst villkor inom de här näringarna- är människor som arbetar helt utan arbetstillstånd. Samtidigt så konstaterar man, och det gjorde man nu senast 2015- det finns väldigt få papperslösa i Sverige- säger man från Arbetsmiljöverkets sida. Alltså är detta inte ett stort problem- Alltså är det inte någonting som Arbetsmiljöverket borde ägna resurser till. Där måste man verkligen, verkligen tänka om. Där behöver Arbetsmiljöverket skaffa sig kompetens, man måste be regeringen om resurser, man måste inrikta sina inspektioner, sitt arbete på just de branscher, delar av ekonomin, de kvarter som ni slår larm om är de som, som... där människor far som mest illa, där, arbet- där papperslösa befinner sig.
2: Men där tänker jag, om vi, om vi nu återgår till liksom den eh, intervjun som jag hade med Daria. Så beskriver ju hon liksom den situationen att när hon fick hjälp av facket, när hon drev igenom det här. Så den förhandlingen som sen sker med hennes arbetsgivare är 7-8 minut, minuter lång. Och sen får hon över 40 000. Och att det är så uppenbart att så här, för arbetsgivaren är det värt att chansa. För, de, för, för den, den, det gick så snabbt. Det är värt för, för honom att chansa att säga men jag betalar folk svart och åker jag dit ja, då är det en person som jag kommer få betala mellanskillnaden. Ingen straffavgift, ingenting sånt. Är det där kanske som det bör ske förändringar för papperslösa på arbetsmarknaden?
0: Vi har en lagstiftning idag som ger papperslösa rätt till lön Mm. Och det är en lagstiftning så att eh, den går alltid att åberopa. Mm. Eh, och det, där säger man att lägsta lön i det land som gäller ska, eh, den har ju rätt att kräva och den papperslösa har rätt att få.
1: Mm. Och i Sverige definieras den av lägsta lönerna i kollektivavtalen.
0: Yep. Ja, precis mm. så. Så eh, det är inget konstigt. Men eh, vad jag tror är, eh, det vore kanske jättebra om Arbetsmiljöverket även tog anser den här frågan. Eh, så kanske de tar på sig i alla fall. Det är en viktig fråga. Men ytterst är det ju som måste ta sitt ansvar här. Och det handlar inte om enstaka svartjobbare. Det det här är ju organiserat. De företag som bedriver sin verksamhet med papperslösa har ju det som en affärsidé. Att utnyttja folk och ligga lågt i lön och tjäna så mycket pengar som möjligt. Mm. Och varje tia på en lön som de kan spara går ju till arbetsgivarnas istället. Mm. Så det här handlar ju om klassiskt eh, facklig mm. eh, så, Och det kommer bli ändå viktigare för jag framtidsvis. Eh, så det, den frågan är mm. mer än superviktig.
2: Mm. Vilka branscher är det du ser att det här liksom är mest utsprätt, utbrett inom? Mm.
0: Det är stelbranschen. Så städning är ju någonting som alltid haft låg status och det kan ju vem som helst göra och då blir man, det är hotellrestaurangbranschen, både hotellstädning och diskning, jobb som inte syns men hotellrestaurang och det är byggnads, det är topp tre. Mm. Så byggindustrin är, finns jättemycket i Vilket mm. man inte trodde för några år sedan Men så är det mm. har Där har det... vi också
1: sett en förändring När vi går in och kollar på byggnads hemsida nu mm. Så står det Om du inte har svensk personnummer Så hör av det till oss ja. Så fixar vi ditt medlemskap ändå Det var inte läget för bara ett par år sedan Nej. Så det är ju jättebra att medvetenheten har, har ökat där Får jag, får jag lägga till, Barmen, för jag, jag, jag håller med dig om att det här är liksom en helt central facklig uppgift. Men jag skulle ändå vilja säga att den svenska partsmodellen bygger på två parter. Alltså arbetsgivarna har ju faktiskt ett stort ansvar också. Och det är för mig obegripligt att en organisation som vi Visita till exempel som organiserar arbetsgivarna inom besöksnäringen inte har en policy för detta. För det är klart att de restaurangägare som utnyttjar papperslösa, som betalar eh, undermåliga lö- som har dåliga villkor, förfärliga arbetsmiljövillkor. De konkurrerar ju ut de seriösa arbetsgivare som finns i den branschen. Det borde vara ett egen intresse från arbetsgivarnas sida att ha en rejäl policy, arbeta med det här och också samarbeta med er i det här fallet. För det handlar ju om att stärka de allra mest utsattas möjligheter att kräva sin rätt. Det är ju så att säga den enda vägen framåt i, i det här.
0: Mm. Och med den, här, den politiska ambivalensen ser vi på andra arbetsorganisationer också, Almega, mm. som också tar in företag utan att ställa krav på att de ska omfattas mm. av kollektivavtal. mycket märkligt. Jag vet inte vilket syfte de gör i. Nej. Men det kan man ju bara tänka. Ja. Det mest Tyvärr onsinta. ser man väl också
1: att det är många. Städbranschen är ju till stor del också driven av offentliga arbetsgivare. Ja. Med skattemedel städar vi våra skolor och vårdcentraler och myndighetskontor. Och att där har jag förstått i alla fall så brister det ofta i kontroller av längst ner i den här kedjan av underentreprenörer som man anser sig vara nödgad att anlita så döljer sig ofta väldigt dåliga arbetsvillkor, undermålig arbetsmiljö. Att man inte har en bättre policy för att se till att det finns ett huvudentreprenörsansvar där. Det, det är också ja. väldigt anmärkningsvärt. Håller du med mig i den beskrivningen? Absolut. Så. Mm.
0: Vi, vi träffar i veckan eh, åtta... Ukrainska byggnadsarbetare i ett stort bygge i Zona mm. som låg på hälften av kollektivavtalslöner och var förstås så drevs det större delen av, av människor som utnyttjades på det sättet. Vad jag tror vi måste till utöver då Arbetsmiljöverkets ut på arbetsplatserna så här är det ju så att våra fackliga företrädare måste ju på arbetsplatsen i mycket, mycket större omfattning. Då. Och faktiskt prata med människor en att man har ett annat språk. Man får ju se till att man har tolkar eller vad som helst. Fråga dem, vad har du för lön? För det visar sig att även på stora byggen så smiter man in och finns och jobbar med, med hälften av kanske en, en, en svensk, traditionell svensk byggnadsarbetare har. Och så här ser det ut. Så ser vi vidden av det och ser vi vikten av det så tror jag att... Vi måste ut och jobba mycket hårdare ut på arbetsplatserna.
2: Mm. Nu är vi ändå inne här och pratar om ansvarsfrågan. Så nu i veckan gick ju inrikesminister Anders Ygman ut eh, med ett uttalande där han kopplade samman kriminella miljöer med vad vi som konsumenter betalar för oss. Och han har ju fått en hel del kritik där man menar att det inte går att koppla samman att jag betalar 50 kronor för en hårklippning med att jag gör den kriminella miljön. Eh, vad, vad tänker ni kring just att lägga ansvar på konsumenterna när det gäller... Eh, Svart jobb och, och liksom de här miljöerna.
3: Jag
1: tänker att man definitivt har ett visst ansvar som konsument. Det är klart att man innan man går in i en restaurang ska kolla efter den här lilla klisterlappen som säger schyssta villkor. Eh, och att man ska fundera på vad har den här frisören, vad har den här biltvättaren för villkor innan man, innan man bestämmer det. Man ska som bostadsrättsförening kolla vad är det för villkor som gäller för de som städar mitt trapphus. Där har man en förbannad skyldighet som medborgare att bidra till det. Men, 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 Anders man kan ju inte säga att det är bara konsumenterna som ska ta ansvar. Han måste i samma stund som man säger det också säga, här vill jag att skatteverket tar sitt ansvar, att arbetsmiljöverket tar sitt ansvar, att man, man, man så att säga, har en, en, ett mycket, mycket större ansvar än att man kan lämna över det
0: på konsumenterna. Ja, jag delar den uppfattningen helt och hållet.
2: Jag tänker att vi går vidare med då liksom, när vi ändå som sagt, vi är inne och pratar här om ansvaret från olika aktörer. Vi har pratat en del om den fackliga kampen. Men vad borde andra aktörer göra då för att säkra de här människornas trygghet på arbetsmarknaden? Som en sista liksom, kan vi passa vidare någonting så att facket har sin roll och kan utveckla den mer och bli mer medveten om hur man organiserar de här människorna? Vi vet att arbetsgivarna har en viss ansvar. Finns det andra aktörer som ska gå in och göra någonting som vi kan nu skicka listan? Vad ska de göra?
0: För att inte människor ska utnyttjas? Ja, ja återigen. Jag, jag tror att eh, idag eh, fortfarande är det så att man skuldbelägger i all för stor utsträckning den som utnyttjas och inte den som utnyttjar. I kan det låta kontraproduktivt. för Det kan det bli så att eh, om vi eh, sätter inför våra regler för arbetsgivare som utnyttjar människor så anställer de inte. och eh, Då är det väl bra. Då, men... och, och den, den, den situationen får vi ta i så fall. Men som det ser ut idag när människor hänvisas till att jobba svart för en uruslön. så det är bättre än noll. Det här behövs jag tror en, en radda av lagstiftningar men framförallt ett hållningssätt tror jag. Eh, vi har en, eh, idag en allmängiltig förråd diskussion kring flyktingar, migration eh, och allting. Så det har, vi, vi har tagit ställning till att det längre, inte längre handlar om människor. Utan det är politiska principer om man ska vara politiskt korrekt och visa handlingskraft oavsett vad det, hur det, konsekvenserna blir. Och det tycker jag är oerhört olyckligt. Och det, det är en farlig utveckling Sverige har tagit. Och jag hade aldrig förhoppningen om att vår socialdemokratiska regering skulle visa annorlunda. Och våga stå för en humanism och att det faktiskt handlar om människor som, som försöker överleva i en, i en tuff värld. Men det har man ju inte gjort. Utan man har, hela riksdagen, alla partier har ju tagit inte bara ett steg åt höger utan två eller tre steg åt höger. Och mm. Det som är legitimt att säga idag i flyktingfrågor hade ju varit skäl för uteslutning för 25 år sedan. Så det, det tycker jag är tråkigt att, att det har blivit så. Och jag hoppas verkligen på att, att när man säger om alla människor människors lika värde så ska det också gälla människor som kanske inte har den legala statusen. Det är trots allt människor vi pratar om i varje enskilt fall man möter. Så det är en, en tragik idag att och, och höra deras eh, livshistoria. Och eh, då sitta och säga att, eh, att det finns administrativa skäl. Eller eh, andra märkliga skäl för att säga att eh, du är inte är och eh, Det är oerhört olyckligt. Och det är en farlig utveckling i vårt samhälle vi Ibäddar för en fascistisk eh, syn som kan bli jättefarligt mm. för eh, alla länder i Europa. Och jag vill säga om det när det gäller skillnaden på hur man upprör i Sverige över Trumps <coughs> transindriäserförbud. Eh, man kan göra det på olika sätt. I Sverige idag hänvisar man ju till andra länders eh, flyktingpolitik. Eh, och har det som stöd för att eh, även ha samma eh, rigida... Eh, så att det, det, jag tror det är jätteviktigt att, att alla vågar säga det handlar om människor- mm. Och det handlar om alla människors lika rätt. Så. Det, mm. Jag tror att den är superviktig. Det får inte mm. glömma det.
1: Jag tror att du har helt rätt Bengt. Samtidigt som, som man också måste påminna sig om att oavsett vad man tycker om invandringspolitiken hur, hur regleringen av invandringen ska se ut. Vi håller ju alla med om att vi måste ha någon form av reglering och det måste finnas regler för vem som får vistas i Sverige och vem som får jobba i Sverige under vilka villkor. Vilka som ska få skydd, vilka som tyvärr inte kan beviljas skydd. Så är ju den fackliga uppgiften att försvara arbetstagare. Den fackliga uppgiften är inte att vara migrationspolis. Okej. Utan att oavsett vilka papper du har, vilka, liksom, vilka anledningar du har i Sverige. Du är arbetstagare på, på en arbetsplats, punkt slut. Eh, och och det, det måste man ju också liksom hålla i... Eh, Hålla i minnet tycker jag och och där har ju också de fackliga organisationerna reagerat väldigt starkt när migrationsminister Morgan Johansson till exempel ville räkna med fackligt stöd för att identifiera personer som hade avvikit från ett avvisningsbeslut och då sa Eva Nordmark, TESIUS ordförande till exempel blankt nej det här är liksom oerhört allvarligt att be facket om den här uppgiften är verkligen inte en facklig uppgift.
0: Det sa vi i fackligt centrum för ah. också in i flera debattartiklar. Och det är en förödande uppfattning att tro att fackfrihetsrörelsen ska bli angivare eh, angiveri till sina arbetskamrater. Det är en först ett absurd tanke. Så här, och det tror jag också är att man på många håll tappar huvudet i de här frågorna. Man, man är så ivrig för att föreslå saker för att eh, stävja den, eh, det antalet flyktingar som kommer hit så att man... Eh, faktiskt, ja, tappar huvudet faktiskt. Jag kan inte säga det på annat sätt.
2: Mm. Men det jag sagt så tänker jag att vi ska avsluta det här programmet på ett lite annorlunda sätt än vad vi brukar göra. Och det är nämligen att vi ska följa upp två gamla avsnitt vi har gjort. För det händer så mycket inom migrationsfrågorna just nu. Och vi har ju i två tidigare avsnitt bland annat diskuterat indresförbudet till USA. Och eh, människosmugglingsdomen mot de tre eh, SVT-anställda. Och det här har ju liksom hänt ganska mycket inom just de här två delarna. De senaste veckorna. Så att jag tänkte att vi för er lyssnare också ska liksom följa upp vad det är som har hänt. Om vi börjar med då domen mot de tre SVT-anställda. Lisa, kan du sätta domen liksom i en kontext? Vad tycker du om domen? Vad tycker du om påföljden? Och- Ja men hur ser det ut?
1: Jag jag tycker att vi var ganska bra på att förutsäga ungefär hur domstolen skulle resonera när vi gjorde vårt avsnitt som ju var innan domen hade fallit. Och det är det här att det är en stor skillnad mellan att smuggla in någon över EUs yttre gräns och att hjälpa någon att ta sig vidare inom EU. Det finns också en skillnad genom att, att ta människor från Grekland som när det gäller barn enligt svenskt eh, så att säga beslut inte anses som ett tryggt plats för barn. Det är ju så att om, om man kommer till Sverige och söker asyl och det visar sig att man tidigare har passerat Grekland så blir man om man är barn inte Dublin-ärenden så man skickas inte tillbaka för att få sin sak prövad i Grekland utan vi prövar den i Sverige för vi anser inte att Grekland är tryggt för eh, asylsökande barn. Så det finns en skillnad där. Däremot så Är det så att vi ingår i EU och respekterar varandras möjligheter att ge skydd så det är mera problematiskt att transportera någon över gränsen mellan Tyskland och Danmark, mellan Danmark och Sverige eftersom man anser att där fanns det så att säga ingen anledning att hjälpa den här personen till skydd. Man borde ha hjälpt dem till första bästa skydd och det hade till exempel kunnat vara Tyskland, Österrike, Danmark. Däremot så aktualiserar domen också att det finns en möjlighet i lagstiftningen att göra ett humanitärt undantag. Och det kan ju vara så att man, man upplever som person som hjälper till att ta någon över gränsen att den här personen inte kan få ett fullgott skydd vad det nu, av vilken anledning det nu kan vara i de länder man passerar utan det måste ske i, i Sverige. Och vi, vi konstaterar att domstolen valde att inte aktualisera det här humanitära undantaget. Däremot så, så beslutade man om en påföljt som hade kunnat vara eh, större. Den hade kunnat vara värre.
2: Den andra delen då som vi måste också ha en liten uppföljning kring är ju Donald Trumps inreseförbud till USA. Vad är det egentligen som händer Lisa?
1: Ja, där är ju du som följer den frågan bättre Maja. Kan <laughs> okay. du ge ett, ett försök de senaste turerna? Och då risken är att en ytterligare en tur innan vi ens hinner lägga ut det avsnittet. Det, det
2: lär det nog vara. Vi, vi släppte ju avsnittet förra fredagen eller fredag för, för två veckor sedan och samma men ut som vi släpper avsnittet så publiceras en artikel om att en domare har gått ut och stoppat inreseförbudet. Så det var ju ett avsnitt som blev inaktuellt samma sekund som jag tryckte på publicera. Det är ju sånt man får räkna med ibland tyvärr. Men i det här fallet är det ju bra. För det som har hänt är ju att det är en federal domare som har gått in och dömt att det här inreseförbudet bryter mot amerikansk lag. Och därför i sig inte går att hålla. Och det är ju precis också det som... Ian Samuel som jag intervjuade i det avsnittet sa att den här faktiskt inte är förenlig med amerikansk lag. Det som har hänt efter det är ju att Donald Trump inte köper domarens dom. So-called Och, judge. So-called judge, mm. precis. Mm. So-called Och det har varit ett par lagliga turer till men det man fortfarande håller fast vid att det är ett olagligt inresaförbud. Att det här inte är förenligt med lagen. Det vi kan nog förvänta oss är att det kommer upp till högsta domstol om inte Donald Trump känner för att släppa det, men det är att de kommer att driva upp det till högsta domstolen. Och där befinner sig i USA en väldigt speciell situation är att just nu så är det ju åtta domare i högsta domstolen, i var fall är det nio men sen ungefär ett år tillbaka när Antonin Scalia dog så står ju hans plats tom. Där har ju Donald Trump utsett en ersättare som är en konservativ domare. Det i sig behöver faktiskt inte betyda att den här domaren kommer att döma som Trump vill. Så att vi får se helt enkelt hur de här Åtta, snart kanske nio domarna- tar sig an det här fallet. Vi kan säga att de domare som redan- har varit in och dömt- är ju också konservativa, några av dem. Vilket gör att vi inte kan se att det här- är en tydlig skiljelinje mellan liksom, demokraterna- och republikanerna när de kommer- anta, att liksom, döma i de här fallen. Men det vi i alla fall kan säga är att- inredsförbudet gäller inte längre. Utan det är de vanliga visumlagarna som gäller- och den vanliga granskningen- av personer som kommer in- eh, men det kan ändå vara värt att hålla koll på vad Donald Trump tar sig till kring det här. Med det sagt så är det dags att avsluta dagens avsnitt. Tack Lisa Pelling för att du tog dig tid att prata med mig om de här frågorna. Och ett stort tack till Bengt Sandberg, ordförande för Fakulitets Center för papperslösa, för att du kom hit i studion och berättade om ert arbete. Nästa avsnitt av Människor och, Människor och migration kommer om två veckor. Om du som lyssnar inte kan klara dig utan någonting Arena Idé ut innan dess kan du lyssna på vår syskonpodd Pengar och politik. Eller så kan du lyssna via Arena Play där vi lägger upp inspelningar från seminarier som Arena Idé arrangerar. Båda de här, Alla de här delarna hittar du antingen via Soundcloud, iTunes eller där du själv laddar hem poddar. Har du frågor eller kommentarer kring dagens avsnitt går det bra att antingen twittra det till oss på Att eller skriva det på vår Facebook-sida Sök Människor i Migration så hittar ni oss där. Tack för att du har lyssnat och vi hörs om två veckor.